0: Üstüne Soda İçiniz Podcast'a hoş geldiniz. Hiç kimsenin sinema konusunda uzmanlığı olmadığı bu özel podcast'te bugünkü filmimizin adı Sand of Metal. 2019 yapımı bu film ancak bu sene girebildi pandemi sebebiyle ve biz de ancak izledik. Ve üzerine biraz daha hazımızı kolaylaştıracak bir iki şey konuşacağız yine yanımda. İki tane daha sinema uzmanı olmayan arkadaşım var. Onlarla da bu konuyu derinlemesine inceleyeceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba. Biz de en az senin kadar sinema uzmanı değiliz gerçekten de.
0: O zaman <gülüyor> doğru yerdeyiz. Öyle. O zaman yine filmimizin isterseniz... Bu sefer hadi değişiklik olsun. Afişiyle başlayalım isterseniz biraz daha... Girişimiz daha kolay olsun filme. İster misiniz?
2: Olur tabii. Tamam.
0: Mesela ben afişe baktığımda ve filmi izlemeye başladığımda aradaki ton farkını çok enteresan bulmuştum. Çünkü çok karanlık, çok sanki bir müzik filmi gibi baş, gösteriyordu Hı-hı. afiş filmi. Siz nasıl hissettiniz?
1: Evet, ben de böyle çok şey bir metalcinin günlüğünü izleyeceğimi düşünerek başladım aslında filme. Ee, tabii fragmanı izlememiş olduğum düşüncesiyle söylüyorum bunu. Bir yandan fragmanı da izlemiştim. Fragmanı da aslında yine izlediğimde de bunun en azından bu metal hayatın çok çok daha uzun süreceğini düşünüyordum. Hatta e, ilk gördüğümde dedim ki bir böyle bir müzik ne ilgili bir biyografi mi acaba hani birisinin acaba hayatı mı gerçekten yaşamış var olan birinin biyografisi mi acaba diye düşündürdü bana dediğin doğru yani evet çok yoğun bir şekilde müzikler acaba sinemadayız nasıl ne kadar güzel olurdu herhalde çok müzik içeren bir film diye düşündürmüştü bana
2: şeyde ee, Emel'in söylediği şu uzun gelecek gelişmiştim kısmına ben de katılıyorum ee, yani bir anda hatta o geçişin olması bir anda duyma yetisini çok hızlı bir şekilde kaybetmesi beni de şaşırttı o yüzden. ben Daha farklı bir beklentim olmuştu. Onun dışında şey konusunda da haklısın Emel. E, sinemada izlemek daha iyi olabilirdi belki. Bununla ilgili hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben filmi normal kulaklıksız bir şeyden izledim. Televizyondan izledim. Sonra az önce fragmanını tekrar bir izlerken kulaklığı takıp dinledim. Ve o seslerin, müziğin etkisini hakikaten daha sert bir şekilde daha o geçişin hatta sesten sessizliğe ya da sessizlikten sese geçişi daha sert bir şekilde fark etmiş oldum. Hakikaten sinemada izlemek daha büyük bir etki yaratabilirdi.
0: Yani zaten fragmanı açısından da ben fragmanı tabii ki tercih olarak filmden sonra izledim ve gerçekten o beklenti çok farklı hale getiriyormuş fragmanı da ne kadar afişinden bakıp hani bu karanlık havada çok daha sert müziklerle çok daha uzun süre ilerleyeceğimizi düşünmüştük ama geçişi aslında bir nevi e, Rizahmet'in de yaşadığı geçiş oldu. Bir anda o da büyük ihtimalle yavaş yavaş kaybolacağını düşünüyordu. Çünkü doktora gittiğinde dediği sözler biraz daha bu işin yavaş yavaş geçeceğini belki de hani, e, geçici bir şey olduğunu düşünüyordu. Oysa ki o kadar sert bir geçişle anında sessizliğe ulaştı ki bizim de aslında film yaşadığımız şey Biraz buydu sanki.
1: Evet, evet, Ayrıca şu da var, bak çok doğru bir şey söyledin orada. Ee, aslında karakterin de çok ani bir şey yaşadığını bize hissettirdi. Yani fragmandaki beklentimiz bunun uzun süreceği, daha uzun süre müzik duyacağımızken birdenbire kesiliyor. Hayatta da aslında karakterin karşısında hani uzun yıllar bu müziği yapacak, daha başka yerlerde işte albümle ilgili, kurnelerle ilgili planları varken... Bir anda hayatında böyle bir şey oluyor. Ve bunu çok o açıdan iyi verdiğini düşünüyorum ben filmin.
0: Yani yaklaşım olarak zaten filmin beğenilmesi, işte Rizamet'in oyunculuğu, bunlar zaten çok üst seviye şeyler. Aynı zamanda filmin ses, dizayn, mix sanırım hepsinden Oscar'da aldı. O yüzden bu işte kulaklık taktığımızda daha etkileyici hale gelmesi çok mantıklı bir noktada. Çünkü o Başlangıçtaki sert müzikler, işte o rock and roll yaşam. Biz işte şu anda bir e, karavanda yaşıyoruz ve sadece müzik için buradan iniyoruz. Onun dışındaki her şeyimiz burada. Aynı zamanda hayatımız da burada. Çok kaliteli, çok sağlıklı bir hayat gibi başlangıcı vardı filmin. Hemen o sert geçişin ardından gördüğümüz sahnede bir kahvaltı sahnesiydi o da, yanlış hatırlamıyorsam. Doğru mu acaba?
1: Evet Orada da. bir kahvaltı sahnesi vardı. Ben de hatta çok şaşırdım kahvaltı sahnesinde. Vay be dedim hani metalcilerin aslında sabah kalkıp böyle sert bir şekilde güne başladığını hatta sabah kalkmadıklarını öğleden sonra kalktıklarını düşünürken aşırı sağlıklı görünen bir kahvaltı gördüğümüzde çok şaşırtıcı geldi bana da. Bir yandan da bir karavan hayatında beklenmedik bir şey. Ki bir önceki filmimizde de Nomadland'de de aslında burada e, ortak bir noktaları var. Bir karavan hayatının e, uyum sağlamış olanlarını ve uyum sağlayamayanını göstermiş gibi oluyor. Çok uyumluydu hayatları. E, sağlıklı olmaya çalışıyorlardı ki bir sonraki sahnede aslında kızın uya, kızı uyandırmaya çalışırken, e, sevgilisini uyandırmaya çalışırken kızın kolunu görüyoruz. Kızın kolunda kesikler var kesikler yapılmış ve aslında bu sağlıklı yaşantıya geçmek özel bir tercihmiş gibi görünüyor. Yani belki de bir şeyleri geride bırakma çabasıymış gibi görünüyor. Ee, belki yeni yeni bir düzlüğe çıkmış olduklarını bize göstermeye çalışıyor. Ee, sonrasında tabii çok hızlı bir şekilde her şey çok çok kötüye doğru gidiyor.
2: Yani şey, benzer bir şey Reza canlandırdığı karakter için de işte Abdullah bu önce... arada ben unuttum arkadaşlar Ruben Ruben
1: Ruben <gülüyor>
2: şey e, işte dört yıl öncesine kadar eroin bağımlısı ama dediğin gibi Hı. hani bilinçli bir tercihle seçimle işte kız arkadaşı hayatına girdikten sonra bu kötü sağlıksız e, hayatını geride bırakıp başka bir yönde ilerlemeye başladı.
1: Filmle ilgili kimi bilgiler var onlar da çok yoğun. Onlarla ilgili konuşalım bence birazcık da. Önce filmin, filmi herkes şu anda Türkiye'de izleyen, herkes Amazon Prime Türkiye'de izleyebilir. Film orada var. Zaten Amazon Prime'in orijinal yapımı bildiğim kadarıyla, kendi yapımları. Orada filmin adı direkt Türkçe çıkıyor, görmüşsünüzdür. Metal'in sesi diye
2: çevrilmiş. Tamam, ben görmemiştim. Metal'in sesi diye mi çevrilmiş?
1: <gülüyor> direkt metalin sesi diye yazıyordu ben filme tıkladığımda orada direkt Türkçesi metalin sesi diye yazdı. Biraz çeviri üzerine konuşsak önce tam o ana noktaya geçmeden önce. Olur. Olur. Olur. Nasıl yani metalin sesi dümdüz bir çeviri ama bir yandan da çok anlam barındırdığını düşünüyorum filmin içinde. Metalin sesi ilk başta bir kere davulcu olmasından kaynaklı bir metalin sesinin bir... Bir de yaptıkları müzik olarak da metal müzik yaptıkları için bir bağı var. Bir yandan da çok can alıcı bir sahne aslında. Kaydırakta tamam. küçük çocukla kaydırakta biri başında biri sonunda Ruben en sonda otururken kaydırağın ucunda otururken orada yaptığı müziği çocuk duyamadığı normalde duymadığı halde oradaki o metalden geçen sesin titreşimini hissediyor. Metalin sesi bana o anlamda bir açıdan aslında yine ona hayata bağlayan şey o müzikken önceki hayatında sonrasında müziği duymasa bile yine o bir metalin varlığı ona aslında bir şey hissettirebildi. O titreşimi o çocuklara ilettiğini fark ettiği anda aslında daha olumluya gitmeye başladı onun şeydeki hayatı. Orada evet, orası... öğrenebildiği
2: okul gibi
1: olan hayatı.
2: Doğru orası bir kırılma noktası gibi bir şeydi zaten. Öncesinde daha olumsuza pesimist, depresif yaklaşırken daha olumlu yöne yaklaşın. Ya olumlu değil belki de hani durumunu kabullenmeye başlıyor. Hı. Dediğim gibi o çocukla küçük çocukla etkileşimi sayesinde. Metalin sesi kısmında bir de şöyle bir şeye de bağlanabilir belki. En sonunda ona implantlar takılıyor ya kulağına başına oradan gelen ses de zaten çok bizim için tırnak içine normal alıştığımız sesten çok daha farklı bir metal şeyin e, içerisinden işte o kulağına taktıkları cihazdan geçen bir ses var belki ona da bağlanabilir
1: evet evet onu ben de ben de öyle bir düşünmüştüm onu ilk başta özellikle alışma süreci öncesinde takıldığı an duyduğu sesteki o tizlikler onu hissettirmişti
0: Belki de orada yapılan e, ses denemeleri var ya birkaç tane farklı e, distorted ses denendi. E, şu nasıl, bu nasıl dedi, doktor denedi. Belki de hani şu anda ben ayırt edemiyorum ama hepsini belki de tercih ettiği ses içlerinde isimlendirilirken metalik olarak da isimlendiriliyor olabilir. Belki bir ihtimal. Şu anda Olmaz. kontrol etmiyorum. Belki bir ihtimal de. İntimal. Odur.
2: Neden olmasın?
0: Yani değilse de bundan sonra o şekilde isimlendirilebilir. Biz
2: bağladık bundan sonra. En evet,
0: numaramız Yani Bir de yine aslında trivia'lara baktığımızda Rizahmet hem 6 ay boyunca bateri dersleri almış hem de sign language öğrenmiş burada. İşaret gibi öğrenmiş. Bu da aslında bir yandan insanlar bu oyunculuğu konusunda biraz daha etkileyici bir etki yaratıyor sanki.
2: Evet, gerçekten yani. müthiş bir emek harcamış onu görüyorsun.
1: Evet, çok çalışmış. Yalnız benim bununla ilgili bir eleştirim var. Yani şimdi biz buna metot oyunculuğu diyoruz galiba. Bu kadar Hı-hı. üzerine çalışıp orada uğraşıp bir şeyler yapıp kendini yerine evet. koyarak e, role girme çabasına ve bir yandan da çok aslında bir yandan herkesin öğrenmesi gereken bir şey, işaret dili. O açıdan çok faydalı olmuştur. Bundan eminim. Ee, ama filmde sanki Rıza Ahmet'in özellikle en sonda çok vurucu e, bölümlerden birinde neden e, orada kalması gerektiğini, ameliyattan döndükten sonra kalması gerektiğini açıklıyordu. Kalmam lazım, yer arıyorum, bir iki hafta daha kalmam lazım diye konuştuğu yerlerde. Biz e, karşısındaki oranın hem sahibi olan hem aslında hepsinin üstünde mentor diyebileceğimiz kişinin, El hareketlerini görüyoruz, işaretliliğini görüyoruz ama Rizamet'in işaretlilerini hiç göstermediler orada. Yani o kadar öğrenmiş, yanlış yaptı diye mi korktular veya yanlış mı göründü gerçekten de. 6 aylık bir emek var orada ve hiç göstermediler. Sürekli yakın çekim yüzünü gösterdiler. Tamam evet yüzündeki duyguyu verebiliyor olması mükemmel bir şekilde oyunculuğu çok iyiydi. Ama ellerini göstermemiş olması, orada kullandığı işaret dilini göstermemiş olması beni çok üzdü o sahnede. Ben orada da göstermesini isterdim.
0: Orada şöyle bir şey olabilir. Ee, karşısında konuştuğu insanın işaret diliyle değil de dudak okuyarak derdini anlattığını söylemişti ya çok başlarda.
1: Evet dudak okuyabiliyordu.
0: Belki. Belki. O yüzden hani işaret dilini onunla konuşurken çok e, önemsememiş olabilir yönetmen. Olabilir, evet, tabii evet. Yani yoksa tabii ki e, işaret dili her ne kadar Rizahmet çoğu sahnede sadece orta parmağını göstererek konuşsa da işaret dili olarak <gülüyor> pek çok noktada e, baya tabii e, yüzüyle oynadığı için aslında öyle bir odaklanma yaşanmış olabilir.
1: Evet olabilir. Evet. Bu aşamada da şeyi söyleyelim oyuncuların çoğu gerçekten de e, bu komüniteye ait insanlar kendilerini aslında oynamış oluyorlar zaten orada. Ayrıca hı hı. Im, ya gerçekten ben neden kimsenin adını hatırlamıyorum. Kimdi adı neydi oradaki o adamın? O,
0: Paul Reis mi? Ger-
1: ama gerçek adıyla mı oyn- yani oyuncu gerçekten, olarak
0: oynuyor? Filmde Joe'da. Ha, Joe da sanırım normalde ha, Paul Reis. Joe de.
1: hiç bende kalmamış. Joe ismi hiç kalmamış <gülüyor> bende. Ee, bende. de yoktu. O da. O da zaten kendisinin bildiğim kadarıyla bir şeyleri varmış, grupları varmış, müzik grupları varmış. Ve müzik gruplarını işaret diliyle yaptıkları şarkılarla, işaret diliyle kurulmuş bir müzik grupları varmış kendilerinin ayrıca. Bu çok ilgimi çekti, çok da güzel geldi. Bir de filmi yönetmen, özellikle bu arada film yönetmenin ilk filmi, ilk uzun metraj filmi. O açıdan yani... Bu kadar her şeyiyle eli yüzü düzgün bir film çıkarmış olmak çok kolay bir şey değil. Birkaç tane filmi var gibi görünüyor aslında gördüğüm kadarıyla ama her yerde ilk filmi diye geçiyor. Çok eli yüzü düzgün ama önceden yine bu endüstrinin içerisindeymiş. Belki onun verdiği bir avantaj vardır. Filmi zaten çok da düşük bir bütçeyle çekmişler. Onu da söylemiş bir yerde bir açıklamasında. Ayrıca... Filmin sinemalarda, Türkiye'de şu an sinemada gösterimi, sinemalar kapalı olduğu için gösterimi yok. Ee, ama bildiğim kadarıyla İngiltere'de geçen hafta gösterime girmiş. Sinemalar açıldığı gibi gösterime girmiş ve film baştan sona İngilizce altyazıyla gösterime girmesini istemiş özellikle. Hatta e, Amazon Prime'ın bu altyazıyı kapatabilme özelliğinin de olumsuz bir şey olduğunu söylüyor bu aşamada bu film özelinde. Alt yazının her zaman durması gerektiğini vurgulamış. Çünkü bir yandan da belirli durumda olan insanları anlayabilmeyi de gerektiren bir film. O açıdan böyle bir isteği olmuş ki herkesin gelip izleyebilmesi için, duyamayan insanların da gelip izleyebilmesi için filmi full altyazılı olarak göstereceklermiş İngiltere'de. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani düşündüm oh. hatta Türkiye'de... Oh. Türkiye'de Türkçe bir filmi hiç altyazılı gösteren bir yer duyduk mu?
0: Ee, Yok, yanlış bir dursam, TV8 <gülüyor> dizilerini öyle veriyor galiba. Televizyondaki değil o.
1: Fox bildiğim kadarıyla. Fox mu?
0: Fox. Ha, televizyona hakim olduğum için <gülüyor> Fox e, bildiğim senin. kadarıyla
1: öyle veriliyor. Ama sinema özelinde yani bir boş zaman <gülüyor> aktivitesi veya bir hobi olarak sayılabilecek bir şeyde bir Türk filmine Yok. gittiğinde Türkiye'de yaşayan bir Türk Türkçe konuşulan bir filmde altyazı seçeneği sunulmuyor bildiğim kadarıyla ama neden altyazının olması duyabilen insanlar için bir dezavantaj yaratıyor mu? Çok ciddi bir sıkıntı yarattığını sanmıyorum birisi için olmaz asla altyazı istemiyorum diyecek birisi. Belki dikkat Şöyle, dağıtıcı bulabilirler ama kimi seanslara konulabilir bence çok kolay.
2: Bir şey söyleyeceğim sadece burada araya girip. Ee, dediğin gibi çok büyük bir dezavantaj falan değil, orası kesin. Ama bu film özelinde bir şey söyleyeceğim ve tamamen kendi ee, kendimi baz alarak söyleyeceğim. Normalde senin dediğin İngiltere'de yapılan uygulama gayet mantıklı ve senin açıklaman doğrultusunda da hakikaten anlaşılabilir ve sempati duyulabilir bir şey. Ama ben filmi izlerken bir yerde altyazıyı kapattım. Çünkü sürekli altyazıya odaklandığımı fark ettim ve şey, şimdi bu filmi izlerken aslında benim kendim bireysel olarak tecrübe etmediğim et, et, yani bu da bir şans tabii ki etmemiş olmam etmediğim bir şeyi anlamaya ya da ucundan tecrübe etmeye çalışıyorum. Altyazıyı okudukça ya sanki hala duymaya devam ediyormuşum gibi geliyor. Halbuki bir duyamama, duyma yetisini yitirme olayını tecrübe etmem de gerekiyor. Bu film bana onu sunduğu için ben alt yazıyı bir yerden sonra kapatmak istedim. Çünkü okudukça sanki bir yandan beyin onu okuduğunu duyuyormuşsun gibi. Onları birbirine karıştırıyor, algımı değiştiriyor falan ya. Evet.
1: evet o yüzden doğru. alt yazıyı
2: kapatma ihtiyacı duydum. Ama tabii ki bu tamamen benim kendi... Durumumla alakalı. Sonuç olarak ben e, halen dediğim gibi şanslıyım ki duyarak e, şey yapabiliyorum tecrübe edebiliyorum. Ama benim durumumda olmayan insanlar için, duyma yetisini kaybetmiş insanlar için sinemalarda altyazının olmaması hakikaten ilginç bir durum ve kötü bir durum. E, hiç bu açıdan bakmamıştım hakikaten. Doğru söylüyorsun
1: kimi seanslara, yani hep olmak zorunda da değil, yani akşamleyin seanslardan bir tanesine, hafta sonu bir iki seansa, öğlen seansına, herkes akşam dışarı çıkamayabilir, öğlen seansına. Bu tarz e, uygulamalar gelebilirse bence çok güzel olur. Yani insanları çünkü bir yandan herkesin dilinde kimseyi ayırmamak, ayrıştırmamak ama bunun için gerçekten ne yapılıyor? Yollarda hani gireceksek konuya biraz daha böyle şey olacak ama ciddileşecek ama yani yollarda sözde belediyelerin koymuş olduğu sarı noktalı yolların hepsi yerinden çıkmış nereye gittiği belli değil hiçbir yere gitmiyor çıkman parça yerine getirilmiyor sözde herkes çok duyarlı ama yapılan şeylere bakılınca bir insanın sadece hayatta kalabilmesini sağlamakla çözüm kesinlikle sağlanmıyor o insana gerçekten yaşayabileceği rahat yaşayabileceği bir alanın da sağlanması gerekiyor ki biz Ülkemizde ne hayvana ne insana hiçbir şekilde saygı göstermediğimiz için zaten o da olmayı versincilik düşüncesinden dolayı herhalde böyle şeyleri sürekli öteliyoruz. Keşke olsa ama yani. İzlarken biraz
2: geldi aklıma yani böyle bir şey. Keşke. Doğru. Yani diyorum ya ben bir de sadece kendi açımdan baktım. Mesela bilmediğim, daha önce yaşamadığım, hakkında bir fikir sahibi olmadığım bir tecrübeyi tam olarak eksiksiz olarak full bir şekilde alabilmek için mesela altyazıyı kapattım sadece o ses sessizlik duyamamak onu tam anlamıyla tecrübe etmek. O benim bu... böyle bir şansım var ama e, duyamayan bir insan için, herhangi bir engeli olan bir insan için maalesef benim sahip olduğum şanslar onlar onlar sahip değil.
0: Bu e, başkalarının hani yaşadıkları şanssızlıklar şeklinde olduğu için bu olay bizde bu konuda açıkçası yani çok şanslıyız tabii ki. Bu tarz e, kötü deneyimlerimiz yok. O yüzden onu çok rahat dinleyebiliyoruz ama başkalarının durumunu anlama konusunda film bana şöyle bir kitapta bulundu aslında. Çok böyle bireysel bir seviyede konuştu. E, ben de lisedeyken bütün hayatımı e, çok bilinen bir hikaye değil tabii ki bu. Fatoş Özellikle sen hiç bilmiyorsun. <gülüyor> Çünkü hayatımı basketbola adamıştım. Hani saplam, oh
2: akşam,
0: gece... Sürekli basketbolla ilgileniyordum, çıkıp sürekli top oynuyordum ve e, yaklaşık işte 16 yaş, 16 yaşındaydım sanırım. Bir turnuvaya katıldığımızda daha ilk maçın ısınma sırasında dizimden sakatlandım ve düştüğümde arkasından geçen sürede açıkçası tam Ruben'in yaşadığı gibi doktora sürekli gidip ben şimdi ne zaman yürümeye başlayacağım, ne zaman tekrar zıplayabilirim, ne zaman tekrar basketbol oynayabilirim. Diye konuşmayla hep zamanım yaklaşık 6 ayım falan böyle geçti. 6 ay sonunda ancak doğru düzgün işte hafif hafif e, basketbol oynamaya başladığımda ise fark ettim ki artık hayatım aynı olmayacak. Yani öyle bir geriye dönüş diye bir şey yok. Biraz Ruben'in yaşadığını da e, o yüzden fazla bireysel olarak hissettim aslında. Doktora gittiğinde hani adamın tek derdi ben tekrar nasıl duyabilirim? Çünkü bir an önce dönüp yine bateryi çalıp yine hayatına devam etmek istiyor. Oysa öyle değil hayat. Tekrar geri dönüş diye bir şey yok ve ameliyat olduğunda yine benzer şekilde işte ameliyat olup yine de, e, her şeyi aynı şekilde sürdürebileceğini zannediyordu ve o yüzden büyük ihtimalle bunun işte neleri değiştirebileceğini, nasıl bir sese döneceğini hiç sormadı bile hiç kimseye, hiçbir görevliye. Sadece bir an önce çıkıp tekrar o yaptığı, hayatını adadığı şeyi yapmaya çalıştı. Ama sonucunda başarılı olamadı ve bu yüzden ben çok e, yakın hissettim kendimi bu hikayeye. E, şey dışında tabii, Lu dışında öyle bir şey yoktu sonuçta benim için ama yine de çok e, insanın hayallerinin nasıl bir anda kırıldığını, bir anda bütün gelecek planlarının yok olduğunu ve bambaşka bir hayata, evrildiğini bana tekrar hatırlatmış oldu bu film. Sizi çok duygusal bir yere çektim ama birden
2: <gülüyor>
0: kamu spotundan giderken çok farklı <gülüyor> böyle ama Allah
1: Allah <gülüyor> bilmiyorum kamu spotu <gülüyor> acaba yaptım. <gülüyor> ee, öyleyse artık şeye girelim hani main course diyebileceğimiz filmin e, ayrıntılarıyla konuşabileceğimiz noktaya
2: Evet, evet. Aperatiflerde epey vakit geçirdik bu sefer.
1: Evet. Yani şimdi öncelikle filmle ilgili bir yemek var mı aklınızda?
2: Yani benim aklıma sadece ya yani o işte Sound of Metal şeyindeki e, yaşam tarzına. Işte Bilmem ne yaşam tarzına bir tek burger falan geldi ya böyle festiv.
1: Ay <gülüyor> <gülüyor> evet, Hiç konuşmamış olduğumuz halde, evet çok güzel oldu. Benim de o gelmişti patates böldüm ama.
2: <gülüyor> Aynen öyle. Başka da bir şey gelmedi. Yine bir patates diyeceğim. Patates kızartması ama bu sefer püre değil. <gülüyor> bu, sefer <kızartma.
0: gülüyor> bu sefer kızartma. Yanına da, yanına da bir şey koyun, konabilir ama sabah için yapılmış böyle bir ha
2: shake evet, evet o şeylerden shake, değil
0: de. yapmıştım. Yok, Yok. Ee, yanına bende sabah smoothie.
2: Ben ha, smoothie mi diyorsun siz? Bence Hı-hı. sabah o o bende şey sabah öğlen akşam fark etmez yanında hep bira. Ha. Evet. Mantık o orada
0: değil, bu genel Hı-hı.
1: yaşam tarzı için çok uygun evet. evet Ama evet. Bir de bir yerde ben aslında hamburgeri gördük, o yüzden hamburger et çok gitmişti haklı. O da şeyde bir dinerde Nerede oturuyorlar, gördük, ee, şey Lou ile birlikte otururlarken Lou yaz, işte şey yazıyor, birisini aradılar işte o yeri ayarlayan kişiyi <gülüyor> aradıklarında Lou yazıyordu bir dinerde. O sırada e, bir yandan hamburger yemeye çalışıyordu. Şimdi ben bu sahneyi çok aslında filmi bitirdikten sonra çok düşündüm. Çünkü şöyle bir nokta var. Lou orada bir hamburger yemeye çalışıyor. Sevgilisi o an hiçbir şey duymuyor. Ve bu sorunu bir şekilde nasıl çözeriz? Ameliyat mı olacak? Şu mu olacak? Bu mu olacak diye çözümlenmeye çalışan çok ciddi, çok aşırı ciddi bir problem var o an için. Birdenbire nereden çıktığı belli olmayan bir duyma kaybı var. O sıra hamburger yemeye çalışıyor ve biz Leo'nun aslında orada ...kendi geçmişini hiç bilmiyorduk. Filmin sonuna kadar. Filmin sonunda... ...Lun'un... Ee, ...gerçekten bilmiyorum ama... ...ben birazcık kızgınım. E, orada gidiyor... Belçika'da herhalde... ...Belçika'ya gidiyor. Meğerse zaten acayip parası varmış... ...babasından gelen. Belki reddetmiş o zamanlar... ...o istememiş o parayı... ...kullanmamış kesinlikle ama... ...sonrasında... Bu arada arayı, aradığı kişi babası mıydı? Mesela tamam geliyorum uçağı ayarlayan falan. Büyük ihtimal babasıydı. Babasını aradı. Ben dönüyorum baba dedi. Ve bir anda hemen o gün için uçak ayarlandı. Amerika'dan Avrupa'ya uçak ayarlandı. Ve hemen yola çıktı geldi. Ve döndüğünde fazlasıyla değişmiş. Kendini belki de daha iyi hisseden bir Lou bulmuş oldu. Ee, bizim karakterimiz ben döndüğünde yanına. Şimdi bu Bilmiyorum birkaç çekti mi?
2: Efendim? Şeyi bile değişmişti. Kaş rengi bile değişmişti. Ben ona dikkat etti. Aynen
1: Aynen öyle yani. Ve şey oldu orada. Ruben'e dedi ki Lou yatakta yatarlarken herkese burada Amerika'daki çipsi hayatımızı anlatıyorum dedi. Yani Lou için aslında bana hep şöyle geldi film bitince. Orada hala bir Amerikan bir yemek ya hamburger. Hala Hı o Amerikanın bir parçası olma çabası. Ona karşı bir istek. Hala yok canım ne Avrupası. Ben Amerikalıyım. Karavanda yaşarım. Metal müzik yaparım. Hamburgerimi yerim. Moduna kendini bırakmak istemediği bir şeymiş gibi geldi. Sonrasına geri döndüğünde de aslında Ruben'in bütün hayatı olan o yaşamı böyle bir işte yani, cipsi işim için gene diye çevireceğim ama tam olmayacak gibi geliyor. O yüzden çevirmiyorum o cipsi yaşantısı olarak tanımlaması bu kadar küçük bir şeye indirgemesi beni çok üzdü. Çok kızdım o an ben. Yani nasıl bu bu kadar basit bakarsın böyle bir ilişkiye şimdi durduk yere diye? Çok üzüldüm. <gülüyor> en büyük üzüntüm bu oldu benim film boyunca. <gülüyor> film bittikten sonra evet. daha doğrusu.
2: Onun hayatının, Lyon'un hayatının sanki sadece bir böyle bir tecrübe ya ben bunu da yaşadım gibi bir şey. Doğru söylüyorsun o anlamda. Ama halbuki Ruben'in tam bütün hayatı böyle geçmiş. O onun gerçek anlamda hayatı. Benim hayatım bu diyecek bir şey. Ama Leon'un sadece hayatındaki bir eğlence, bir tecrübe, sadece bir bölüm.
0: It's just a face. Yeah. Just a face.
2: Just a chapter in my life.
0: <gülüyor> It's <gülüyor> <Aynen>. me mom.
2: <gülüyor>
0: Belki de hamburgeri yemeği şey orada. Olarak... face mom. <gülüyor> belki de hamburger <gülüyor> yemeyi şey orada sürecin başlangıcıdır. Yani bu cipsi hayatına, Amerikan hayatına e, artık bir dur dediğini. Çünkü hamburgeri yemiyor. Hamburger duruyor <gülüyor> kenarda aslında. Ama söylemiş. Sonuçta Amerikalı. Söylemiş ve yemiyor. Belki de bu hemen ardından da zaten işte sana bir yer bulduk. Seni oraya yerleştireceğiz. Ya, galiba benim de gitmem gerekiyormuş şeklinde bir dönüşüme dö- geçince <gülüyor> Belki de hani bu işte Jips e, hayatını artık istemediğini ve hı hı. E, normal. Ben aslında Avrupalıyım ya unutmuştum onu dediği bir hayata dönüşün sinyallerini de vermiş olabilir o şekilde.
2: Belki ama şey de izlerken ben pek sizin gibi düşünmedim. Ee, şimdi konuştukça evet belki sadece hayatının bir bölümü bir eğlence falan filan gibi. Biz de konuştukça düşünmeye başladım ama filmi izlerken Lübnun işte Rubunu Tek başına orada o işte, e, işaret dilini öğreneceği, yeni hayatına alışacağı alanda kişilerle bırakma çabasını, bırakmaya uğraşmasını, Ruben ne kadar istemese de buna uğraşmasını birazcık ne bileyim ben, yani sevdiğim bir insan var ama o sevdiğin insandan istemeye de olsa ayrılıyorsun. Çünkü onun hayatını sadece bu şekilde düzelebilir yoluna girebilecek bir fedakarlık olarak görmüştüm. Ben birazcık fazla farklı görmüştüm onu orayı. kıza çok kızmamıştım başta. Sonda evet kızdım. Sonda alışmış yeni hayatına ve artık oldu bitti. Gerçi ne kadar kısa da anlaşılabilecek bir şey. İnsan e, alışıyor, hakikaten alışıyor ve eskisini unutabiliyor. O kadar tutkuyla bağlı olduğu şeyleri e, bir süre sonra hakikaten unutabiliyor, uzaklaşabiliyor o şeylerden ama en başta Zaten... Ruben'ı bırakırken gayet şey ee, takdirde etmiştim yani bu kadar sevdiği birisini, bu kadar sevdiği bir hayatı sırf onun iyiliği için geride bırakıyor. Bunu da ne bileyim bir fedakarlık olarak görmüş.
0: Sanırım o noktada ben de yani o an bakarken diyorsun ki hani, ne kadar büyük bir fedakarlıkta bulunuyor. Çok zor bir şey yapıyor şu anda diye bakıyorsun Hı. ama filmin sonunu görünce sanki o kadar da bir fedakarlıkta bulunmamış gibi.
2: Aynen kör
0: diye. <gülüyor> yani zaten döneceği müthiş bir ev ki ev gerçekten müthiş of. bir ev.
2: Of yani o <gülüyor> mutfak manzarasını görünce ağlayacaktım. Yani.
0: <gülüyor> hani öyle ben bir yere dönmek için hazdım <gülüyor> zaten.
1: Hani geri dönmek gibi bir şey olmaz.
0: <gülüyor> <gülüyor> İntihar eden annemi oraya gömerdim. Devam ederdim hayatım ayan <gülüyor> hiçbir şey olmaz. Ay
1: Allah'ım ya. <gülüyor> Yani şey diyorsun işte <gülüyor> ne dertler var diyorsun <gülüyor> ne olmuş diyorsun ya eve bak ee, aslına bakarsanız ben de film tam biterken artık hani, en son sahnesinde şey düşündüm Lu'ya çok kızmıştım ama sonra dedim ki evet aslında bir yandan da kimi insanlar hayatımıza giriyor çok güzel <gülüyor> bir şey yaşatıyor belki karşılığında biterken acı veriyor Ayrılması <gülüyor> acı veriyor. Ya bu arkadaşlık da olabilir, aşk da olabilir. Ama bıraktığı güzel şey yetebiliyor. Daha eleriye gidemeyecek bir şeyi. Orada onun, Ruben'in onu anlayıp çıktığı an, bana böyle çok şey ya çok erdemli bir davranış olarak geldi. Hiç kimseye göstermeden gizlice evden sabahleyin erken saatte ayrılması, çok erdemli geldi bir yandan. Artık dedi ki bizim ilişkimizde birbirimize çünkü Lun'un da iyileşmiş olduğunu gördü ki bizim birbirimize verebileceğimiz her şey artık bu ilişkide bitmiş. Güzel bir şekilde bitmiş. O yüzden bu kadarı yeterli deyip ayrılması benim o açıdan çok hoşuma gitti. Nerede hani bitirmesi gerektiğini uğraştı dedindi, eskisi gibi olma çabasına girdi ama olmayacağını anladığı anda da çok güzel bir şekilde bırakıp gitti. Ben o açıdan da aslında hani öyle bir mesajı varmış gibi geldi filmin bana. Kimi insanlarla karşılaşmamız tesadüf değil. Onlarla karşılaşırız, bir şeyler alırız, iyi veya kötü deneyimleri elde ederiz ve sonrasında biter. O insanları bir daha görmeyiz ama deneyimi bize kalır. Sanki onu verdiği evet. açısından da çok
2: ıı, anlamlıydı. Öyle ya bu son söylediğin şey hakikaten o kadar e, sonuna kadar katılıyorum. Ben bunu hem dediğin gibi ister aşk olsun ister arkadaşlık olsun bazı insan insanlar hayatımıza giriyor. O birlikte onlarla birlikte geçirdiğin zaman çok güzel şeyler yaşayabiliyorsun. Çok kötü bir şekilde de bitebilir. Çok böyle e, kötü olmasına da gerek yok. Zaman içerisinde bir şekilde sonlanıyor, eriyor, gidiyor, bitiyor. Ama e, şey dedin ya, bazı insanların hayatımıza hakikaten belki de girmesi gerekiyordu. Ben birçok insanım, neredeyse hepsi kez hayatıma giren herkes girmesi gerekiyormuş. Demek ki bana o da hani bir, bir, bir şey öğretti. Bir şeyi daha iyi anlamamı, daha iyi hissetmemi, farklı bir açıdan bakmamı belki sağladı. Ben de birçok ilişkime, arkadaşlık olsun, aşk olsun böyle yaklaşmayı tercih ediyorum. Tabii ki en başta diye sonra üzerinden biraz zaman geçtikten sonra en başta bittiği zaman insan çok üzülüyor. Orası kesin. Ama zaman geçtikten sonra bir dönüp bakabiliyorsun.
0: Ruben'in buradaki yaşadığı e, o köy mü denir artık bilmiyorum, kamp mı? Orada yaşadığı gelişimi de aslında göstermesi açısından çok mantıklı. Mesela e, Lou bu ayrılmayı belki daha önceden de düşünürdü ve yapardı. Evet. Ama böyle bir durumda büyük ihtimalle ee, Ruben kendini keserdi yani. Yapabileceği şey oydu. Hı hı. Ama nasıl bir olgunlaşma, kendine dönme, sessizliğe dönmeyi öyle bir sağladı ki o aslında e, pek başaramadığı diye gördüğümüz boş odada, hiçbir şey yapmadan oturmaya, başarmaya çalıştığı odada, aslında hı hı. filmin sonunda, son sahnede onu başardı. Bu da aslında yaşadığı büyük yolculuğun çok güzel bir sonuydu. Ben o açıdan da hani filmi gerçekten çok beğendim. Yani eli yüzü düzgün dedik tabii ki filme. Çok eli yüzü düzgündü filmin gerçekten. Bu konuda da hani yönetmenin ilk filmi olduğunu da söyledik. Bir yandan da artık ilk filmi olduğu için mi yoksa daha iyi olacağını düşündüğü için mi bilmiyorum. Filmi sırasıyla çekmiş. Baya izlediğimiz sırayla çekmiş filmi. Bu da oyunculara büyük ihtimalle çok hoş bir alan sağlamış. ...duygusal geçişlerini çok daha olgun şekilde gerçekleştirmişler. Ve en sonunda Rizamet'in, artık orada Rizamet'te hani yüzü, yüzüne baktığımda... ...yaşadığı o sakinliği, o huzuru son sahnede görmek çok güzel bir kapanış sahnesiydi benim için. Düşündükçe evet. gerçekten benim de içim huzur doluyor yani.
2: Gerçekten öyle. Bir de bu söylediğim, bahsettiğin şey... Filmin bir yerinde e, sanırım o kamptaki işte mentor, mentor, mentor şey, bir yerde işte moments of stillness nasıl çevirilir e, sakinlik anları işte ruhunun dinginlik anları belki güzel bir çeviri hı hı. olabilir onun için. Şeyde de e, filmin afişinde de iki cümle yazıyor Sound of Metal başlığının film adının altında Music was his world then silence revealed a new one diye. Bu da aslında hakikaten hmm. filmi çok güzel özetleyen iki cümle. İki cümleyi de çok güzel özetlemiş.
1: Evet. Doğru. Bir de e, o son sakinliğe geçişi filmin en sonunda ee, aslında o, onun e, işte o odası vardı ya, bir türlü duramadığı, işte şeyi, donatı, güzelim donatı, Hı-hı. mahvettiği Hı-hı. o sahne. Hı-hı. O, o oda da aslında sanki o odaya geri döndü ve artık oturabilir hale geldi. Artık evet, sakinleşmiş evet. hale geldi. Onu göstermesi açısından ben de beğendim. Ben evet. e, bu filmde... Şey
2: lafı var ya... Hemen çok özür dilerim bölüyorum bir şey lafı var ya İngilizce'de sitting with yourself ya da ona, ona benzer o minvalde bir laf var ya hakikaten dediğin gibi o sakinliğinde dinginliğinde kendi içinde iç huzurunda oturabilmek onunla kalabilmek durumunu çok güzel verdi o en son kulaklığını o implantları çıkartıp Hı-hı. bütün dünyasını sessiz diye sessize çevirip kendi içine döndüğü zaman kendi dünyasına döndüğü zaman hakikaten çok güzel verdi
1: evet bir de ben bu filmin sevdiğim bir noktası şu oldu belki çoğu insan da eleştirebilir bu noktadan özellikle Amerikalılar eleştirebilirler belki bu açıdan ama politik bir noktaya işini sevdim şey de olabilirdi mesela işte e- eczaneye gider bu arada hı hı. filmde hiç Ruben'in e, şeyine etnik kökenine dair bir şey var mıydı? Amerikalıydı sadece değil mi? Hiçbir şey yok. Değil mi söylenmedi? Amerikalıydı ama herhangi bir sağlık sigortası yoktu bildiğim kadarıyla ki şeyler çok yüksek tutmuştu. Ameliyatlar herhangi bir şekilde
2: bir şey yoktu galiba. O zaten yani bütün, zaten bütün Amerika vatandaşları için yeterli bir
1: şey. Aynen aynen öyle yani e, bütün Amerika vatandaşları zaten bu sigortayı kendisi yaptırmış oluyor. O yüzden ona mesela çok yoğunlaşabilirdi film. O noktada hani bir sürü şey söyleyebilirdi. Oraya girmemiş olması, bir insanın içsel yolculuğuna odaklanıyor olması benim daha tercih edeceğim bir izleme zevkiydi zaten. Onu sormadı. O açıdan çok beğendim. Bir an ben o aşamada çok korktum. Eczaneye girdiği andan itibaren film bir anda hani böyle bir şeye Son dönemlerdeki o social justice warrior şeyine girip de acaba işte Amerika'da insanların şey hakları yoktur, e, sağlık hakları yoktur gibi bir noktaya girer mi diye korktum. Ona çok bulaşmadı film. Evet, e, evet karşımızdaki adamın parası olmadığını, sağlık açısından bir güvencesi olmadığını bize verdi. Ama bunu böyle genelleyerek bir toplumsal mesaj vermeye az önce benim yaptığım gibi girmedi evet. <gülüyor> o şekilde... belli
2: bir toplumsal belli bir toplumsal mesaj değil de daha evrensel bir açıdan arkadaşlar kişi evet. herkes insan hikayesi olarak insan tecrübesi olarak ele aldı evet kesinlikle
1: o açıdan da ben bir kez de o açıdan beğendim filmi
0: gayet güzel bir yaklaşımdır evrensel olarak hepimize hitap edebilmesi üçümüze de hitap etmiş örneğin. Aynen. bu bile bence ya, ne... evrenselliği gösteriyor
2: nerede olursam, kim olursam, hangi ki
1: ülkenin e, babası
2: olursam şey Aynen yani.
1: öyle ki bu filmi izlediğim zamanlarda e, cumartesi günü izlediğimizde çok ciddi bir kulak ağrısı çekerken bu filmi izledim.
2: Evet. Sonra sonrasında
1: kulak ağrım arttı ve şu anda hani sağ kulağımla cuma pazar gününden beri duyamıyorum. Bir yandan da hani çok özel bir zamandan geldim. geldi <gülüyor> de <kesildi>, bilmiyorum. <gülüyor> Ya da ben de kendimi çok kaptırıp böyle filme kaptırıp duymamaya mı başladım onu bilmiyorum
2: ama. <gülüyor> Which came first? Which came first?
1: Bir yandan hani şu an mesela bir yandan konuşurken sadece kendi sesimi duyuyorum. Başka içeriden de geliyor çünkü ses bana bir kulağım sürekli tıkalı olduğu için. Ee, şeyi görüyorsun. Aşırı zor bir hayat. Yani. Evet diyorsun şimdi benim kulağım sağ kulağım duymuyor ve bu kulağımın duymamasının doktora gidiyorum işte evet bir iltihaplanma var şu var deniyor. Kalıcı hale gelmesi durumunda insanın o Ruben'i o zaman aslında izlerken bir yandan fazla bulduğum ortalığı kırma dökme hareketlerine ilk başlarda. Diyorsun ki evet iki kulağım da bir anda duymamaya başladığı anda birdenbire gerçekten çıldırmamak evde değil. Bir kulağın az duymaya başladığında dengen kayboluyor. Sağdan bir şey mi geliyor, sağda bir şey mi var anlayamıyorsun. Kafamı çevirmem gerekiyor o tarafa. Hiçbir şey duyamadığını fark ettiğinde, konuştuğun sesi duyamadığını fark ettiğinde bir insanın ne hissettiğini düşündürüyor olması bile filmin bence çok şey söylemiş oluyor. İnsanlara yani bunu düşündürüyorsa, insanlar da bunu izleyip düşünmüyorsa da birazcık zaten yani <gülüyor> niye izlediler derim. O açıdan ben çok yerinde, çok varlığının çok önemli olan bir film olduğunu düşünüyorum.
2: Aynen. Yani şey de değil, sadece duyma yetisiyle alakalı bir şey de değil. Bütün alışkanlıklarımız, alıştığımız düzen aslında bir yerde tırnak içinde, bağımlılıklarımız. Yani duymaya da bağımlısın, görmeye de bağımlısın. Ve o hayattan bambaşka bir hayata geçiş çok zorlayıcı, çok farklı bir şey. Evet çok onu göstermesi için çok doğru aslında yani duymak da evet bir
1: bağımlılık çünkü bak bu adamın bir sürü bağımlılığı var kadının bir sürü bağımlılığı var aslında evet bunlar bizim bağımlılıklarımız bağımlı yapıyor bize hayata bunlar yani belirli bir şeye bağımlı çünkü mesela orada sadece işaret diliyle bir şey gördüğümüzde sizde de olmuştur acaba ne diyor ya bir dakika ne diyor şu anda anlayamamak o duyguyu o ne dediğini anlayamamak yeterli evet, olmadığınız işte kalıyorsun. Ama. Efendim? Dışarıda
2: kalıyorsun çünkü. Dışarıda kalıyorsun.
1: Heh, evet, evet, aynen öyle. O açıdan da evet, bu da bir bağımlılık. duyuyor duyuyor olmak, görüyor olmak bizi çok bağımlı kılıyor kimi şeylere. Evet, bu hiç bakmamıştım. Çok doğru ya. Aydın tamam, aydınlandığım bir. Evet, <gülüyor> herkes aydınlanacak arkadaşlar. Biraz da
0: hazmetildiniz. <gülüyor> Ben... Halımızın Hazmımız, kolaylaştığı bir podcast oluyor.
2: Evet, evet. Güzel, Daha da rahatlıyoruz.
0: Ben
1: öyleyse sodamı açıyorum, benim için artık Hazmet'e <gülüyor> zamanı geldi
2: arkadaşlar. <gülüyor> yavaş yavaş, bir saate de yaklaşmışken tabi. Evet.
0: O zaman ben size,
2: <gülüyor> Bak,
0: Rizahmet'e doymayanlar için bir film de önereyim.
2: Lütfen, evet. bir ben
0: doyamadım gerçekten. Yani... Herkes izlemiştir diye düşünüyordum ama ya Darso ben Rizahmet'i daha önce izlediğime dair hiçbir fikrim yoktu. Sadece <gülüyor> yani For Lions diye bir film izlemiştim zamanında. Filmde hani şöyle ta- kendi orijinal tanımı diyor ki cihat aşkıyla tutuşan dört aslanın anlatıldığı İngiliz komedisi. Okay. Gerçekten? Böyle bir hikaye. Zaten hani Rizahmet'e biraz baktığınızda kendisi Pakistan kökenli diyebiliyorum. Aynı zamanda rapçi. Ve yani uğrayabileceği, Müslüman da olduğu için uğrayabileceği hani ayrımcılığın hatta hesabı yok. Four Lions'da biraz... Kadar İngiliz yok. tabii. İngiliz, İngiliz de. İngiliz doğumlu ve de. İngilizce
1: doğumlu.
0: Evet. Londra doğumlu ama Pakistan'ın iyi kökenden geliyor. Hı-hı. O yüzden de anlattığı hikayede Pakistan'dan gelen bu benzer ailelerin, içinden yetişen gençlerin. Biz e, çok eziliyoruz. Neden cihat yapmıyoruz Hı-hı. ki şu an içeride? Şeklinde, Zaten öyle e, bir şey
2: vardı ya şu eee ışıda katılan
0: Avrupalılar. Aynen. İşte düşün Hı. bu film 2010 yılında sanırım. Yanlış bilmiyorsam çekiliyor. Bu Londra'daki metro patlamaları vardı o zaman bombalamaları. Ondan hemen önce yazılmış. Bombalamalar olunca korkmuşlar çekmeye. Biraz ertelemişler. 2010'da çekiyorlar ve amaçları canlı bomba olmak isteyen 4 tane Pakistan kökenli gencin hikayesini anlatıyor. Aslan. <gülüyor> Dört aslan. Evet, aslanlar kendileri. <gülüyor> çok fantastik bir hikaye gerçekten. Haruki Bu da mesela... Karo Tarzan'ın
2: filmi
0: söylüyorum. Çok yani... Karamiza. Ne
2: Tarzan dedi? Evet, Karo diye geçiyor. Haramiza.
0: Parodi değil mi? Yok, Parodi zannediyorsun çok uzun bir süre filmi. Çok ciddi çekilmiş bir film. Ama hani İngiliz ciddiyeti. O içinde komediyi de barındırıyor. O yüzden karstikler. hani... Çok sark- Çünkü şöyle sarkastikler. Biz sarkastik kalıyoruz izlerken. Bu gerçek değil değil mi diye izliyoruz. Hani böyle düşünmüyorlardır gibi. Ama halbuki baya baya çok gerçekçi bir hikayeyi takip ediyor. Ve yine e, doğal olarak Dark Turner'ın bol olduğu bir hikaye. Canlı bomba hikayesi izliyoruz. Dört tane. Yani rüzahmet seviyorsanız Çünkü
2: <Gülüyor> Rizahmede ilave eden, şimdi şeyden açtım bakıyorum oyunculara da bakıyorum Kyvan Novak diye bir adam bilmiyorum adı gerçekten böyle mi telaffuz ediliyor bir oyuncu var resmi tanıdık geldi fotoğrafı tanıdım tanıdık geldi bir baktım hangi filmlerde oynamış diye What We Do In The Shadows diye bir Avustralya yapım bir film olsa gerek. Komedi filmi ki ben bayılırım bu filme. Bunun dizisi de, a filme değil pardon bu dizide oynamış. Filmde değil de dizide aynı isimle çünkü bir de dizi çekilmiş. Hatta hatırlarsanız size de bahsetmiştim izleyin diye. Vampir komedisi ama müthiş bir komedi. Filmi de çok güzel, dizisi de çok güzel. İzlemediyseniz hem siz izleyin hem de olursa bizi dinleyenler izlesin. Tayvan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kayvan Novak'ta oynuyorsa ben bu Four lines'a bakayım. Hem Rizahmet hem Kayvan Novak izlenir bu. Hem,
0: hem de İngiliz komedisi.
2: Hem, hem de İngiliz dark <gülüyor> komedisi. Şey, yani,
0: daha ne olsun yani.
2: Daha ne olsun. <gülüyor> Holy Trinity oldu tam. <gülüyor>
1: <gülüyor> bu arada ben mesela hiç rap müzik dinlemem. Anlamam yani. Hani hoşuma giden bir müzik tarzı değildir. Ama işte hı hı. Rizahmet'in rapçi olduğunu öğrendikten sonra açtım. Adını YouTube'a yazınca çıkan İngilizistan diye bir şarkısı var. Pakistan ve İngiltere'nin formalarını, futbol sanırım formalarını ortadan ikiye bölerek yapmış kendine ayrıca bir kıyafet. Onu giyiyor hı hı. ve şarkıyı dinledim. Çok tamam okey dedim. Tekrar da çok düşüyor falan dedim kendimce. Ama sonrasında iki gün boyunca sürekli onun müziği vardı aklımda. Hani bir yandan da hani çok beğenmemiştim ama e, kalıcı hale gelebiliyor. insanın aklına takılan bir müziği var. İsteyenler e, o şarkıyı da dinleyebilirler. Bakabilirler Rıza Hümet'in şarkılarına. Özellikle rap seviyorlarsa bir yandan da e, hem kendi politik duruşunu İngiltere'de bir göçmen olmanın nasıl bir şey olduğunu, belki Türkiye'de de kendini ait hissetmeyenler için e,
2: hoşlarına gidebilir belki. Ben, ben bakacağım kesin. Ben rap dinlerim araştırma severim ama Riz Ahmed'i hiç dinlememiştim ki bu filmden önce Riz Ahmed'in varlığından bile haberdar değildi kesin dinleyeceğim bak.
1: ben de bilmiyordum böyle biri olduğunu ben de bilmiyordum açıkçası bir de ya sizin aklınıza o film geldi mi? ben adını <gülüyor> hatırlayamıyorum filmin bir türlü ama Kel Adam'ın oynadığı şey filmi Whiplash ne? Weplash. Weplash. Evet evet Weeplech. Aynen o film geldi tabii ki. İlk ben afişi gördüğümde yani... öyle bir film izleyeceğim sandım. Weplash gibi bir film izleyeceğim düşünmüştüm açıkçası. Hiç ama hiç alakası yokmuş. Ya, gerçi orada da bir bağımlılığa dönüşmüş bir şeyden bahsediyor. Tutkudan artık bağımlılığa dönüşen bir şeyi anlatıyor belki ama e, tam olarak yine aynı e, kepeye konulacak filmler değil kesinlikle. Yani,
0: ben de Akmak Weplash geldi ama o kadar, hani herkesin gelmiştir diye çok e, bir şey yapmadım. Ama ben Wip izlemediğim Wip... için gelmedim. <gülüyor> Aa. Aa.
2: İzlemedim. Yani Şeyini Wip çok Wip gördüm. Wip... Şimdi afişine açınca gördüm. Ee, bir yerlerde renk geldiğimi hatırladım ama izlemedim. Yok.
1: Ama afiş zaten sadece şeyi hissettiriyor. Yani bu e, filmin afişiyle bu plaşım kendi içi, filmin kendisi. Hiç ortak artık. bir noktada buluşuyor. Yoksa bu film kesinlikle bambaşka bir film Aynen. yani. Yoksa de hiç de benzemiyor. Yani onu seven bunu sever diyebileceğimiz tarzda evet. bir film değil bir yandan da. Sadece, Sadece bateder ortak. müzik <gülüyor> <Hayır. gülüyor> müzikleri, <gülüyor> müthiş.
0: <Hayır. Evet>. müzikleri <gülüyor> müthiş ama bak. O açıdan en azından dinleyin.
2: Evet, Gerçekten
0: Soundtree Sound Whiplash'in müthiş. Ha evet,
1: evet. evet.
0: Gerçekten çok iyi. Gerçekten de çalıyorlar. Galiba oradaki ziller de İstanbul'du. Belki ya, buradaki, evet, <gülüyor> buradaki, değildi. aynen buradakilerin olmaması çok büyük hayal kırıklığı yarattı.
1: Ben de niyeyse böyle <gülüyor> çok e, milli duyguları kabarmış bir şekilde bekledim o zillerin İstanbul çıkmasına ama çıkmadı.
0: <gülüyor> Herhalde filme dair tek hayal kırıklığımız o oldu yani. Evet, Neden bu evet, ziller İstanbul'da oluyor?
1: Bunu hazmedemebilirim. <gülüyor> Bunu suda kesmem.
0: Buna suda içilir. Evet,
1: Kesmez zaman. Önerebileceğim. Da var, Oyun
0: önerim de var isterseniz. Oyun önerim de var isterseniz.
2: Lütfen.
0: Onu da buldum. Rock, Rock God Tycoon diye isterseniz bir e, karavanda yaşayıp Amerika'yı gezerek nasıl rockstar olmur üzerine kaç saat harcayarak bu işe ulaştıklarını öğrenmek isterseniz. Basit, küçük bir oyunla Rakkat, Taykun oynayarak da öğrenebilirsiniz bunu. Bakayım ben fiyatını da söyleyeyim. 19,5 lira sadece.
2: Bu çok. Evet. Semih'in, yalnız Semih'in oyunlardan <gülüyor> aldığı sponsorluk şeyleri, gizli <gülüyor> sponsorlukları. <gülüyor> Bunları saklama bizden.
0: <gülüyor> yani yolun bu. Sen. <gülüyor> <gülüyor> Hallediniz bu işi yani. <gülüyor>
1: Evet, ikinci oyununu alalım öyleyse. İkinci sponsorun <gülüyor>
0: kimmiş öğrenelim. Başka oyun bulamadım ama benzer ha, çekim tarzı evet. olarak Shining var isterseniz. Sırasıyla çekilen film olarak. Ha, evet. Shining. Ha. Olay ihtimal dahilinde.
1: Evet ama tabi bir yandan yine içerik olarak. <gülüyor>
0: Hiç alakası yok. Hiç
2: alakası yok.
1: Benim Aa, doğru şey o
2: geçişler için olabilir. Geçişler özür şey. E, o akışı, doğal akışı görebilmek için okey doğru. Shiny, güzel bir örnek olabilir ama içerik açısından konu açısından hiç alakası yok.
1: Tabii ki de hiç, hiç <gülüyor> mi ama evet. Doğru. Aynı sonuçta şekilde ilerliyor. Sonuçtan bakılabilir. Onun dışında e, söyleyebileceğimiz yine okunacak bir şey <gülüyor> sanırım bulamadık. Ne okunur <gülüyor> acaba? Ne okunur?
2: Ya da nereye gidilir? Ya bir şey söyleyeyim konuşur. mi? Yani, bence ne? nereye gidilebilir? <gülüyor> nereye gidilir <gülüyor> de <gizliyorum>? konuşalım. <gülüyor> nereye gidilir de konuşalım da ne, okunu, ne okunuru hiç düşünmemişim. O soru aklıma gelmemişti. Bak onu unutmuşum ben. Ama şimdi sen söyleyince aklıma ki Emel bu senin bana tavsiye ettiğin, yani şey aslında okulda bir hocamın tavsiye etti ama sende vardı o kitap, senden ödünç alıp okumuştum diye hatırlıyorum. Flowers, flower, flowers, flowers. Aa, evet. <gülüyor> flowers <gülüyor> for elderly. Çünkü orada da tamam belki duyma yetisini kaybetmekle ilgili bir şey değil ama bilmediği bir dünyaya, bilmediği bir duruma alışma durumu söz konusu. Ondan sonra geriye dönme, geriye dönememe falan gibi bir durum var ya. Belki oradan bağlanabilir. Şimdi aklıma o geldi.
1: Üçümüz de okumuşuz. Değil mi? Aynen öyle. Evet. Gerçekten yani o kitap üzerine ayrıca düşünülüp konuşulur. Evet ya. Çok acayip bir kitaptı ya.
0: Hatta o evet, kitabı okuduysuz. Var gibi. mı
1: bilmiyorum o kitabın ben.
0: Ben de bilmiyorum. Ama, Ama şey izleyelim.
1: Merhaba, Sovyet
0: fa- Kamii Filadelfi'ye. Nasıl
1: ya. çevrildi Fatoş? Aa, kita- evet kitabın doğru. Kitabın nasıl çevrildi? Ee, şey olarak e, dilde bir değişim oluyor ya. Kötüden iyiye gidiyor. Sonrasında gene tekrar değişime uğruyor. Nasıl çevrildi? Neler yazıldı? Çok merak ediyorum.
2: Bir yani, bakmak cırhlamak lazım. Bu arada varmış. filmi varmış. Filmi varmış ya.
0: Filmi var. Kaç filmi yapımı?
2: 2000 yapımı bir filmi Hı. var var yani. diye.
0: Türkçesi var bu orada? Çevirisini kim yapmış? Ona da bakayım. Türkçe Aslında çünkü. Bir
1: lazım o
2: kitabı, evet.
0: Yani dümdüz çevirmişler Aldernon'u çiçekler diye.
2: Ya sadece şey, adı değil, sadece adı değil de içeriği kendi içeriği. Ben şeyi hatırlıyorum. Bizim derslerde bir e, bir kitap vardı. Fransızca bir kitaptan. Tamam. Kitabın adını, şeyini ne Fransızca adını, ne Türkçe adını hiçbirini hatırlamıyorum şu an ama e şöyle bir durum vardı. E harfi. Aynen öyle. <gülüyor> e harfinin işte <gülüyor> E harfinin atıfta bulunduğu kişileri işte bir bir bir bir grup var. Sonuç olarak ve onları onlardan bahsetme Onların adını anmamak için E harfini, Fransızca'daki E harfini kullanmıyordu. Türkçe'ye de bunu çevirirken O harfine mi şey O çünkü bizim için bir de zamir biliyoruz. Zamir mi o? Zamir, zamir tabii zamir değil mi ya? İşte, ben de o şeyler yok <gülüyor> Türkçe değil bilgisi sıfır. <gülüyor> Onu kull- o, o, o o'yu kullanmıyordu. O zamirini kullanmıyordu. Onun karşılığı olarak falan. Bu ya benim çok hayran olduğum bir konu çeviride hakikaten. Ben o kadar yeteci bir insan değilim. Ben tercümanlık mezunuyum. Siz biliyorsunuz ama <gülüyor> olursa dinleyenlerimiz bilmiyor. <gülüyor>
1: Neden bu kadar konuşuyor?
2: <gülüyor> <gülüyor> Neden bu kadar çeviriye taktı bu kız? Ben çok yaratıcı bir insan değilim maalesef. çok O yüzden böyle ağzım açık hayranlıkla bakıyorum bu yaratıcı çevirmenlere. O yüzden bir bakmak lazım. Flowers for Elder'ın Peki, kitabı kendi, sadece ismi değil de kitap nasıl çevrilmiş acaba?
0: Bu kitapla alakalı size çok büyük bir soru sormak istiyorum sadece hatırlıyor musunuz diye. Oradaki hmm. başroldeki adamın adını hatırlıyor musunuz? No. Harley yani. Gordon.
2: Charlie, Charlie Gordon. Çünkü kopya <gülüyor> çektim ama hiç hatırlamıyorum. Önümde açık şu an.
0: <gülüyor> Şimdi e- bunu ben ben biliyorum. Da, evet, Emel için özellikle söyledim zaten. <gülüyor> hatağlı, it's maf- all with Philadelphia. It's all Philadelphia'da. Love
1: is for <gülüyor> bölümü var, bir bölüm. Ay doğru, öyle bir
0: bölüm vardı. <gülüyor> Ve Charlie var
1: ya oradaki, onun üzerinde deney yapıyorlar. Ve o da hiç kafası hiç basmayan biri ya oyun da. Ya dedim Charlie'dir oradakini. İsmi de tutuyormuş. O kadarını evet. beklemiyordum ama. Adını hatırlamıyorum.
0: Zaten Charlie Gold Bölümün Onun adı. O gerçekten Flavis ona for çok uydu. A
2: falan Charlie?
0: Evet, Flowers for Charlie bölümün adı. O açıdan evet. da <gülüyor> müthiş bir bölüm zaten. Evet,
2: yani
0: vakaların <gülüyor> beli.
1: Bu konunun çok dışında da olsa yani It's Always Sunny Philadelphia,
2: çok güzel dizi <gülüyor> izlemeliyiz. <gülüyor> çok güzel, çok güzel bir dizi. Benim de izleyip artık bir bitirmem lazım O bitmez, evet. o bitmeyecek. <gülüyor> yani. ya,
1: şimdiye
0: kadar çekilenleri
2: bitirmem lazım. bitmiyor,
1: İmkanı yok ya, çok acayip bir şey.
0: O zaman bence çok güzel bir noktaya ulaştık, It's Always Sunny Philadelphia ile. Çok rahat <gülüyor> bitirebiliriz bu konuyu. <gülüyor> Bakeri <gülüyor> çalan. Ben... Yani duyma yetisini kaybeden bir insandan yola çıkıp e, Flowers for Algernon'dan It's all the ulaşmak bence çok güzel bir yolculuk oldu. <gülüyor> Umarım izleyen herkes bu kadar güzel bir yolculuk yapabilir.
2: <gülüyor> Aynen evet. öyle. Yolculuğu da güzel bir sodayla sonlandırsınlar. Bunu her zaman tavsiye ediyoruz.
1: Evet. Üstüne soda içmeyi unutmayın.
0: <gülüyor> Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın. Görüşürüz.